0: Deze aflevering gaat over provocatieve communicatie. Het gaat ook over het breintype van Frank Farrelly, degene die provocatieve therapie in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft bedacht. En tenslotte krijg je een hypnosesessie om te zorgen dat je provocatiever opstelt voortaan, maar wel met liefde en humor.
1: NLP Master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten, alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten. Het ABC-model en provocatieve communicatie. Wat is provocatieve communicatie?
0: Nou, dat is provoceren, terwijl je aan het communiceren bent. Laat ik een voorbeeld geven. Een hoop mensen, als ze zich slecht voelen of in een nare situatie zijn, reageren heel erg slecht als het dan goed bedoelde mensen in de omgeving tegen ze zeggen van... joh, maak je niet druk, zo erg is het niet. In Afrika is het allemaal veel erger. Waarom? Op een of andere manier wekt die poging van de omgeving... om de problemen kleiner te maken, juist een averechts gevoel op... waarbij je denkt, ja hallo, het gaat nu even om mij. En wat blijkt dan? Dat is iets dat heb ik anti-relativeren genoemd... dat wanneer je in plaats van het probeert kleiner te maken... het juist groter probeert te maken dat dan je ook weer een soort tegenreactie krijgt, dat je ook weer een soort averechts effect krijgt, namelijk dat je onbewustzijn eigenlijk zelf het probleem al kleiner begint te maken. En zo deed ik dat vroeger altijd, toen ik nog last had van de ochtendtemur, maar daarna ben ik te gaan gebruiken als voorbeeld in trainingen, in mijn NLP-opleidingen en in de OBM-opleiding. En wat gebeurde er? Mijn onbewuste dacht van, oh, hoort dat niet? Nou, dan hou ik op met de ochtendtemur. Dus tegenwoordig heb ik er nooit meer last van. Maar toen het nog wel gebeurde, dan zei ik tegen mezelf, Joost, het is ook volkomen terecht dat je zo overstuur bent of zagrijnig bent of whatever. Want het is niet nogal wat wat jij vandaag gaat meemaken. En natuurlijk, in Afrika rondlopen met zo'n dikke buik van honger door de woestijn is ook niet alles. Maar vergeleken wat jij meemaakt, is dat totaal in het, valt het, in het niets. Nou, hopelijk hoor je al dat als je het zo overdrijft, dat je eigen onbewust zoiets heeft van nou, 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 nou. Bij mij valt het eigenlijk wel mee. Je kan het bij jezelf uitproberen. Uh, dat als je nu iets neemt in je hoofd. Waarvan je denkt van nou. Dat voelt me niet lekker op. Of dat, uh, zit, zit, me niet, dat zit me dwars. Of dat gaat niet goed. En dan kun je tegen jezelf zeggen. Ja, het is ook volkomen terecht dat je daar druk over maakt. Het is niet nogal wat wat je allemaal meemaakt. En natuurlijk. Het tsunami slachtoffers zijn is ook niet alles. Maar het valt in het water vergeleken. waar jij allemaal zo'n hele dag te maken, mee te maken hebt. Nou hopelijk reageert ook jouw brein zoiets van nou, 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 ho, 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 ho. Uh, bij mij valt het wel mee. Nou, en dat is nou typisch de reactie die volgt wanneer je gaat, uh, mensen gaat provoceren. Dat wanneer je mensen gaat provoceren om te kijken of ze het erger kunnen maken, dan hebben ze meestal de neiging om het minder erg, om het kleiner te maken. Er zijn eigenlijk wel een paar aandachtspunten erbij. Allereerst is het zo dat provocatieve communicatie wel een antecedent is. Het ABC-model daar staan de A voor antecedenten, B het Engelse behavior voor gedrag en C voor consequenties. En dat betekent, en dat we uit onderzoek heel erg duidelijk hebben kunnen zien, dat de consequenties veel meer invloed hebben op toekomstig gedrag dan de antecedenten. Dus wanneer je, wanneer je provocatieve communicatie gaat gebruiken, moet je wel bedenken, hey, het is een antecedent. Ik kan het prima gebruiken om mensen tot actie aan te zetten, te zorgen dat ze iets één of twee of drie keer gaan doen. Maar daarna is het wel zaak, dat je opvolgt door wanneer mensen gewenst gedrag gaan vertonen... om dat te belonen met positieve consequenties. Daarnaast is het heel belangrijk dat je alleen provocatief communiceert... in combinatie met liefde en humor. Als je het doet zonder liefde en humor, dan wordt het gewoon heel erg naar. Dat, misschien kan je het nog op YouTube terugvinden... maar Jeffrey Wijnbergen die houdt zich ook heel erg druk met provocatieve communicatie... maar doet dat dan zonder liefde en humor... En die was uh, bij een talkshow. Uh, Angela had ooit, uh, Angela Groothuis van de Dolly Dots, had ooit een uh, talkshow in de middag. En dan mocht dan Jeffrey Wijnbergen, mocht dan in vijf minuten laten zien hoe hij met provocatieve coaching uh, er kon zorgen dat iemand helemaal van het probleem af zou raken. Nou, Ik begrijp ook wel dat die omstandigheden heel moeilijk zijn en dat vijf minuten veel te weinig tijd is en dat met de tv erbij het allemaal ingewikkeld wordt. Maar Jeffrey Wijnberger deed dat met zo zonder enig gevoel van humor en zonder enig gevoel van liefde dat het gewoon heel naar en ellendig werd. Hè, dus dan eh, was er een van de vrouwen die zat, was depressief. En dan zei Jeffrey Wijnberger, nou zeg maar ik ben een trut, zeg maar ik ben een trut, ik zeg het maar dat je een trut bent. Maar nou, die vrouw werd er alleen maar naar en ellendig van. Want provocatieve communicatie werkt dus echt alleen wanneer je doet met liefde en humor. Ik zal een voorbeeld geven hoe het goed ging. Bij de Nederlandse Vereniging van NLP, daar vroegen ze me een keer, ze zeiden... Joost, jij bent nogal dik met Richard Bentler, degene die NLP heeft bedacht in de jaren zeventig. Jij werkt met hem samen, jij wordt bedankt in een van zijn boeken. Wat is het nou dat Richard Bentler vindt dat wij als Nederlandse Vereniging van NLP moeten doen? En toen zei ik, van nou moet je luisteren, Richard heeft tegen mij gezegd... Weet je wat, als je ooit de kans krijgt om duidelijk te maken wat ik wil doen met de NVNLP... Laat ze dan een centraal archief beginnen voor alle NLP-certificaten die zij hebben uitgegeven. Zodat we één plek hebben waar we ieder, alle practitioners, alle master-practitioners, dat we al die certificaten op één plek hebben. En dan besprenkel je dat met benzine en laat ze dan in de fik steken. Nou, dan ging iedereen hard lachen. <laughs> Waarom? Want ik zei dat met liefde en met humor. En dan zeiden ze allemaal, nou ja, oh, oh, Jozef is lekker provocatief bezig. Oh, wat is Jozef weer lekker provocatief bezig? Maar dat viel best mee, want ik zei oprecht wat Richard Bentler vindt... dat er met die certificaten moet gebeuren. Dat als het geen society- of NLP-certificaten voor Richard Bentler zelf zijn... dan vindt hij ze waardeloos. Ik overigens meestal ook. Het hangt een beetje van de persoon af. Maar dat is een ander verhaal. Maar je ziet dat wanneer je het met liefde en humor doet... dat je dan de meest erge dingen kan zeggen tegen die mensen... en dat ze dan voelen dat je, het, dat je heel erg ergens omgeeft... dat je ergens van houdt, dat je liefde hebt... dat ze het grappig vinden, dat ze moeten lachen... En daarom trekken ze relatief weinig aan van uh, de hardheid of de provocaties die je geeft. En dan gaan ze eigenlijk veel meer aan, Ja, dat zeg je eigenlijk alleen maar om ons aan het lachen te maken en te zorgen dat we ons goed gaan voelen. En dat is ook zo. Dat is de, precies het doel van provocatieve communicatie. Uh, dat je zorgt dat mensen, ondanks dat je hele harde, nare dingen zegt... dat ze voelen dat je van ze houdt, dat ze moeten lachen om de humor... maar dat tegelijkertijd de harde boodschap toch binnenkomt. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, tenslotte dan nog één manier om heel erg makkelijk te provoceren. Een heel makkelijke manier die heel erg uh, eenvoudig te gebruiken is. Dat is namelijk ontken het positieve. Mensen zijn altijd bezig met het negatieve te ontkennen. He, zo had ik een cliënt en die had een uh, groot landhuis, uh, landgoed zelfs. Met aparte stallen, met paarden erin en die woonde er helemaal in haar eentje. En dan was er onraad uh, in de stallen, dan hoorden de paarden maken om lawaai. En dan ging ze er rondlopen daar en zei ze tegen zichzelf, niet in paniek raken, niet in paniek raken, niet in paniek raken. En dan kreeg ze paniekaanvallen. Hoe is het mogelijk? Maar dat komt omdat zij probeerden het negatief te ontkennen. Het is veel handiger wanneer je gewoon het positieve gaat ontkennen. En als ik bijvoorbeeld mensen met kanker begeleid, die een chemotherapie gaan doen en al dat soort zaken... Dan zeg ik altijd in een eerste gesprek. Joh, dit wordt niet het leukste moment van je leven. Dit wordt niet een periode waar je heel erg van later terugkijkt. Van god, ben ik daar gegroeid. En dit wordt niet een situatie waar je heel veel kan leren. Maar we moeten op een of andere manier toch zorgen dat je er zo goed of mogelijk doorheen komt. Nou, het mooie daarvan is, is dat je dan best provocerend bezig bent. Maar tegelijkertijd ook op verschillende niveaus communiceert. Want het onbewuste van ons is heel erg slecht in het verwerken van het woordje niet. Dus als je het positieve ontkent. Dan heb je op het bewuste niveau een provocerende communicatie gedaan, maar op het onderbewuste niveau namelijk eigenlijk een geruststellende, een, een liefdevolle, en humoristische boodschap gegeven. Dus onthoud, de makkelijkste manier om provocatief te communiceren is ontkennen het positieve.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van Frank Farrelly. Frank Ferrelli is
0: minder bekend. Mensen hebben het bij NLP altijd over de grote therapeuten... die Richard Bentler en John Grinder hebben bezocht en uitgezocht. Namelijk Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Eriksson. Nou, van Milton Eriksson hebben ze heel veel geleerd... Met name alle hypnose, dus dat is absoluut een hele belangrijke bron. Virginia citier hebben ze het metamodel, de manier waarop NLP vragen kan stellen. om te zorgen dat er relevante details die weggelaten zijn, gegeneraliseerd of verdraaid boven water komen. Dat is ook belangrijk. En van Fritz Pruls hebben we helemaal niks overgehouden. Dat was gewoon echt een onzinverhaal, dat kristaltherapie. Maar waar ze een onbekende therapeut waar ze wel veel van hebben geleerd is Frank Verrelli. Frank Verrelli heeft, zoals ik al zei provocatieve therapie uitgevonden. En hij deed dat in de jaren 50 van de vorige eeuw al. Dus dat is al een hele tijd geleden. En, maar hij deed dat ook vanwege zijn breintype. Dat maakt het zo interessant, Frank Frehley. Los van dat het provocatieve therapie ook gewoon een interessante vorm van therapie is. Want Frank Frehley heeft breintype 8 de baas. Dus wat was er gebeurd? Hij was opgeleid als Psychiatrisch verpleegkundige. Hij was in de jaren 50 als psychiatrisch verpleegkundige gaan werken in een psychiatrische inrichting. En hij had natuurlijk geleerd om professionele distantie te doen. Ethisch omgaan met cliënten. Of patiënten heette ze toen nog in die tijd. Afstand bewaren, al dat soort zaken had hij allemaal geleerd. Maar vanuit zijn type 8 brein, de baas, had hij gewoon heel veel impulsiviteit... En weinig controle over zijn impulsiviteit. Dus met enige regelmaat dan, uh, ja, schoot hij uit de slof. en had hij echt zoiets van, eh, hem je hem niet erop, doe even normaal. En daar schrok hij natuurlijk heel erg van. Want hij had natuurlijk altijd net dingen geleerd. Hij was net aangenomen. Hij was net uh, van school afgekomen. Dus ja, hij wil zijn baan natuurlijk houden En niet uh, ontslagen worden vanwege dit soort uitvallen. Maar tot zijn stomme verbazing knapte de cliënt er wel van op, de patiënt. En dat gebeurde nog een paar keer daarna. dus ondanks het feit dat hij zich voorgenomen had na de eerste keer. Dit doe ik nooit meer. Gebeurde het toch? En na twee of drie of vier keer toen dacht hij op een gegeven moment van... Oké, okay, ja, ik, ik ben fout bezig. Ik snap het. Maar ik zie wel dat elke keer eigenlijk die patiënt of die cliënt opknapt. Dus weet je wat? Laat ik nou eens gewoon uitproberen wat er gebeurt als ik het expres ga doen. Nou, hij heeft een prachtig verhaal over een dikke vrouw... die iedereen, bij iedereen te zat te klagen dat ze geen vrienden had. En daarom was ze opgenomen in de psychiatrie... En toen vroeg hij haar, uh, ja, kom eens langs bollen, we gaan we het erover hebben. En uh, weet je wat, ja, ik, we gaan ook volkomen begrijpen waarom niemand met jou uh, vrienden wil worden. En toen begon ze dus zelf haar probleem kleiner te maken. Toen zei ze, nou ho ho, wacht even Frank. Ik mag dan wel geen vrienden hebben, maar ik heb wel kennis hè. En dus op die manier werk je met provocatieve therapie. Om te, ook weer te zorgen dat je door die provocaties ervoor zorgt dat mensen... Uh, hun eigen probleem kleiner maken. En Frank Farrelly zei altijd dan ook. En op het moment dat ze dan door hadden. Dat je dat alleen maar deed om te zorgen dat ze zich goed gingen voelen. Dat ze moesten lachen. Dat ze uit de problemen kwamen. Dan was de therapie geslaagd. Als de cliënt zei. Ja Frank dat zeg je. Je doet wel naar tegen mij. Je probeert me te provoceren. Maar ik heb ook best wel door dat je dat alleen maar doet. Omdat je echt om me geeft. En omdat je gewoon wil dat ik uit de problemen kom. Het grappige van Frank Forelli is, is... dat hij Richard Bentler en John Grinder... die noemde hij altijd Bandit en Swindler. Want volgens Frank Forelli is het zo... Eh, dat Richard Bentler eh, vooral... Eh, vertelt allerlei spannende verhalen... wat hij met cliënten gedaan heeft. Maar dat hij, Frank Forelli degene is... die het echt gedaan heeft. He, Bandit en Swindler maakt Richard Bentler een boefje... John Grinder een oplichter. Dus dat is typisch van die eh, provocerende communicatie. Nou, hopelijk dat Frank Forelli dat deed... met liefde en humor. He, want... Uh, de verhalen van Richard zijn prachtig. Persoonlijk denk ik, want ik heb ook een aantal video's gezien. Waarbij ik echt heb gezien dat Richard Bantler die niet alleen het verhaal vertelt. Maar ook daadwerkelijk het doet. En dus persoonlijk denk ik dat het uh, veel waarschijnlijker is. Dat Richard Bentler als jonge student geïnspireerd is geraakt door Frank Ferelli, En Frank Farrelly na heeft gedaan toen hij zelf cliënten kreeg. En dan zal Frank Farrelly denken. Ja, dat ik het verhaal hoor zonder de kennis te hebben gehad. Van alles wat er door Richard Bentler zelf gedaan is. Oh, hij vertelt gewoon mijn verhaal. Maar feitelijk heeft Richard Bentler waarschijnlijk Frank Farrelly nagedaan. He, om een voorbeeld te geven... een van de bekendste verhalen van Richard Bentler is het Jezus-verhaal. Het was een schizofreen en die uh, was opgesloten in de psychiatrie. Zijn familie had Richard Bentler ingehuurd om hem eruit te halen. En deze schizofreen dacht uh, dat hij Jezus was. En die uh, vertelde ook elke keer dan aan andere mensen... die gingen andere mensen lastigvallen met... ja, mijn vader heeft tegen me gesproken. En uh, die heeft gezegd dat uh, jij ja, zondig bent, dat je naar de hel gaat... Nou, ik de mensen allemaal heel vervelend. Dus hebben ze hem opgesloten in een psychiatrische inrichting. Maar Richard Bentler is erheen gegaan. En die heeft op Goede Vrijdag met grote stukken blokken hout. grote hamer, grote spijkers en een filstift. En die kwam binnen. En die beste man, die dacht dat het Jezus was. Die zei: Oké, okay, ja, wie ben jij? Toen zei Richard: Ik ben net als jou, of net als jij, een uh, Timmerman. Timmermans zoon. En, oh, maar wat kom je dan nou hier doen? Hij zei: Nou, het is Goede Vrijdag. Goed voor mij, niet zo goed voor jou. En vervolgens ging Richard Bentler dan hem opmeten en dan de plekken waar die schizofreen bij was, het kruis in elkaar slaan. En volgens Richard Bentler was het zo dat met elke slag op een spijker, om dat spijker in het diepe hout te jagen, werd de schizofreen minder overtuigd dat hij echt Jezus was. En toen het kruis eenmaal af was, dan zei hij ook van ho ho, ik ben alleen maar een schizofreen die doet alsof hij Jezus is. Want opeens werd het wel heel erg echt. En dat is ook de manier waarop NLP claimt dat we met schizofrenie omgaan. Dat als mensen out of touch met reality zijn, dan pas je de realiteit gewoon zodanig aan dat het weer in touch met de reality wordt. Door wat je dan zorgt is dat de waanwereld van de schizofreen nog veel beangstiger wordt dan de echte wereld. Zodat we dan op die manier weer terugkeren naar de echte wereld. Nou... Dat is een verhaal wat ik niet heb kunnen controleren. Maar zo is er ook het verhaal over Charlie, ook een schizofreen. Daar heb ik de video van gezien. Uh, Charlie had het probleem dat mensen uit de tv stapten... en achter Richard Bentley aanliepen, achter Charlie aanliepen... en hem dan ook de hele tijd uh, aan zijn hoofd zaten te zeuren... waardoor hij heel erg uh, zich na ging voelen. En toen vroeg Richard Bentley ook van... joh, maar wat voor soort uh, tv-programma's kijk je dan zoal? En toen zei uh, Charlie, ja, uh, het kleine huis op de prairie... En dan was dat de christelijke, die christelijke jonge meid, euh, ik, ben haar, ik ben haar naam vergeten, euh, Mary, nou, had natuurlijk, uiteraard heet ze Mary, die stapte uit de tv en die liep dan de hele tijd achter hem aan, zo van, joh ja, je bent niet christelijk genoeg en je zondigt en je gaat naar de hel. En dat maakte natuurlijk, ja, dat zorgde dat hij zich heel naar ging voelen. Het is dus wat Richard Bender op dat moment zegt, en, uh, in die video gezien, is dat hij ook tegen die Charlie zegt, jonge luisteren, je hebt helemaal geen citrofonie. Je hebt gewoon slechte smaak. Wie kijkt er nou in godsnaam naar uh, kleine huis op de prairie? Heb je wel eens gehoord van de Playboy Channel? En dan zie je echt in die video Charlie's ogen opengaan. Uh, dan zie je echt zo van, oh ja, hey, als uh, ik levendig kan hallucineren... dat mensen van tv eruit stappen en achter me aankomen lopen. Als dat met de Playboy Channel gebeurt, dan wordt het misschien heel interessant. Dus op die manier kan je zien dat uh, Frank Farelli een hele hoop van dit soort dingen bedacht heeft, hoe kan je de mensen provoceren... zodat ze een probleem kleiner maken of ophouden een probleem te hebben. En dat Richard Bendler daar heel veel van geleerd heeft en vervolgens ook in NLP heeft gestopt. Wat het maar heel vreemd maakt, dat de meeste NLP'ers in Nederland van die new age figuren zijn... die denken dat je de hele dag alleen maar lief en aardig mag doen. Het tegendeel is juist waar, juist vanuit die provocatieve achtergrond en provocatief communiceren, weten we gewoon dat het juist heel erg handig is... om vaak heel hard te zijn, maar met liefde en humor. Want opnieuw geldt, zachte hielpmeesters maken stinkende wonden.
1: Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste... waardoor je meer invloed hebt op jezelf. Een hypnosesessie om je provocatiever op
0: te stellen... Maar wel met liefde en humor. Ik ga hiervoor, omdat ik denk dat dit heel erg handig is voor iedereen. Weer gewoon de algemene standaard manier van mensen onder trans, in een hypnotische trans brengen gebruiken. Dus mocht je al heel veel ervaring hebben met hypnose. Heel snel in trans gaan. Nou, doe dat dan ook lekker. Want dat is prima. Maar heb hopelijk ook het geduld. Zodat je de tijd aan de andere luisteraars geeft van deze podcast. De invloed vergroten. Om ook daadwerkelijk mee te gaan in het hele verhaal. Dus mocht je heel snel in trance gaan, en dan nou, wens ik je veel plezier. Maar heb dan ook het geduld, zodat andere luisteraars ook mee kunnen. He, dus ga lekker zitten. Leg je handen lekker op je schoot. Haal eens diep adem in door je mond, uit door je neus en ontspan. Doe je ogen dicht en luister naar mijn stem. Want mijn stem gaat met je mee, zodat je op elk moment weet wat de volgende uh, instructie is. Zodat je op elk moment weet wat de bedoeling is. En dan kan het natuurlijk zijn dat ik iets heel doms zeg uh, en dat je denkt: daar heb ik helemaal geen zin in. En dat is geen enkel probleem, want dan doe je gewoon iets wat erop lijkt, maar wel leuk is. Dus het eerste wat we gaan doen is gewoon heel lekker ontspannen, relaxen, door terug te gaan in het verleden in naar een moment van ontspanning. En mocht je eerder onder hypnose zijn gegaan, dan is het prima om een eerdere hypnoseervaring terug te halen. Maar het kan ook een moment van vakantie zijn dat je lekker in de zon lag en heerlijk lag te ontspannen. Of een moment. Uh, dat je in bed lag, je dacht ik draai me nog eens om en ik slaap en droom verder of wat voor moment dan ook waar het om gaat is dat je het weer helemaal terughaalt in 3D, warme kleuren er weer helemaal in zit, uit je ogen kijkt, alle geluiden van toen weer hoorden want dan merk je dat je ook meer en meer begint te ontspannen dus begin ook meer en meer te ontspannen door gewoon heel relaxed dat gevoel van ontspanning in je lichaam te volgen waar begint het, hoe beweegt het voor de meeste mensen is het een warme deken die van boven naar beneden gaat. Voor andere mensen is het meer een warme zon die of in hun buik of in hun borstkast straalt. Maar het kan wat voor beweging dan ook zijn. En wat voor plek dan ook. Het belangrijkste is, is gewoon dat je erop focust. En dat je voor jezelf uitzoekt. Of wanneer je dat gevoel versnelt of juist vertraagt. Of je dan merkt dat je steeds dieper en dieper ontspant. Ja, dus ontspan nog dieper. Ga nog meer die ontspanning in, want hoe dieper je gaat, hoe beter het werkt. En mocht je provocatief communiceren met liefde en humor heel belangrijk vinden voor je leven, ontwikkel dan ook een hele krachtige wil om ook heel diep in de hypnose te gaan, heel diep in trance te gaan, omdat het eenmaal zo blijkt te zijn dat hoe dieper je gaat, hoe beter de hypnose werkt. En dan gaan we tenslotte aan de slag met de gedachtenwereld, want sommige mensen denken dat als je nog gedacht hebt, dat je nog niet in een hypnotische trance bent. Daar is niks van waar, gelukkig. Wat blijkt is dat je prima gedachten kan hebben... en tegelijkertijd diep in een hypnotische trance te zijn. Alleen is het wel handig om die gedachten... gewoon steeds langzamer en zachter te laten gaan... en er gewoon een beetje een geel in te plaatsen... zodat het allemaal veel meer gaat lijken op slaap of op een droom. Want hoe meer je slaap of een droom kan introduceren... hoe dieper je weer onder hypnose gaat. Dus... Ga diep onder hypnose met slaap en dromen. En terwijl je op deze manier zo lekker aan het ontspannen bent, ga ik met je onbewuste aan de slag om die ontspanning te verdiepen door heel eenvoudig af te tellen van 5 tot 1. Waarbij je bij 1 gewoon heerlijk diep in een hypnotische trans raakt, waar je heel ontspannen, relaxed bent en je goed voelt. Daar gaan we. 5. Merk dat je gewoon steeds dieper en dieper gaat bij elke keer dat ik een getal aftel. En dat je er gewoon merkt dat je ook daadwerkelijk die ontspanning je hele lichaam laat vullen. Van het topje van je hoofd, uiterste puntjes van je vingers en uiterste puntjes van je tenen. 4. Naarmate je dieper en dieper gaat, merk je ook dat die hypnose, die trance steeds sterker wordt. En dat het steeds meer goede gevoelens produceert. En uiteraard steeds meer ontspanning. Maar ook gewoon welbehagen, comfort en andere goede gevoelens. 3. Ga gewoon steeds dieper, steeds meer in die hypnotische trance omdat je een hele krachtige wil hebt om ook daadwerkelijk zo ver te krijgen dat je op een ontspannen, relaxte, automatische en onbewuste manier provocatief kan communiceren, maar altijd met liefde en humor. 2. Nu raak je helemaal in het diepere kanten van de hypnose, steeds verder de trance in, steeds makkelijker ontspannen, steeds verder en dieper. En één. Je gaat heel relaxed ontspannen, heel diep de hypnose in, om gewoon maximaal ervoor te zorgen dat je onbewustzijn samen met het creatieve deel van je brein in staat zijn om alle benodigde aanpassingen te maken die ervoor zorgen dat jij je vanaf nu veel provocatiever gaat opstellen, maar altijd met liefde en humor. En het mooie is dat je onbewust gewoon door blijft gaan met ontspannen, ook al ben ik ondertussen bezig om die provocaties te installeren. Dus je onbewust gaat gewoon verder naar nul en ontspan je nog meer naar min 1. Dan ga je nog dieper de slaap en droom in. En terwijl dat zo bezig is, dan ga ik samen met het creatieve deel van je brein en het onbewuste deel van jou drie tot vijf nieuwe oplossingen vinden om te zorgen dat je nog provocatiever gaat worden. Maar niet voordat we daadwerkelijk eerst dat gevoel van liefde hebben opgeroepen en het gevoel van humor. He, dus ga nu terug in de tijd naar een moment waarbij je weet... oké, okay, toen voelde ik heel veel liefde. Hoeft helemaal geen liefde te zijn voor een cliënt... of helemaal geen liefde te zijn voor de organisatie waar je werkt... of helemaal geen liefde te zijn voor de mensen naar wie je provocatief wil communiceren. Want die mensen weten op geen enkele manier... welke inhoud voor jou liefdevol opwekt, een gevoel van liefdevol opwekt. He, dus je kan prima teruggaan, bijvoorbeeld naar de geboorte van je kind... mocht je een kind hebben... en dan denk je, oh ja, toen voelde ik de liefde... Of een moment dat je samen met je partner was, als je een partner hebt, dat je merkte van de liefde. Oh ja, dit is fantastisch. Of als je dat allemaal niet hebt, misschien gewoon puur je eigen liefde. Maar het mag natuurlijk ook beste liefde voor een cliënt of een organisatie zijn of wat dan ook. Waar het om gaat is dat je gewoon nu weer dat moment terughaalt, Weer een 3D, warme kleuren, er vol in zit, uit je ogen kijkt. En ook al de geluiden weer terughaalt van het moment van liefde. En dan dat moment van liefde mixt met die ontspanning die nog steeds doorgaat omdat je onbewust ook bezig is naar min 2 en min 3 te gaan. En op die manier nog dieper te ontspannen. En dan gaan we hetzelfde doen met een moment van humor. Het moment dat je moet lachen. Het moment dat je plezier had. Dan gaan we gewoon terug de tijd in. Naar zo'n moment. maken we weer 3D. Levens echt. Zitten we middenin. Kijken we uit je ogen. Hebben we alle geluiden weer terug. En nu wordt het heel grappig. <laughs> en dan gaan we gewoon een goed moment van lachen. Van plezier en van humor terughalen. Zodat je ook dat gevoel van humor door die andere twee gevoelens erheen kan uh, mixen. Zodat je en de ontspanning voelt en steeds dieper de ontspanning ingaat naar min 4 en min 5. En tegelijkertijd ook dat gevoel van liefde hebt en de humor. Want wanneer je dat allemaal met elkaar combineert, dan is je brein uitermate geschikt om te leren provocatief te communiceren. Dus dat betekent nu ook dat we jou onbewust de opdracht geven... om samen met het creatieve deel van je brein... drie tot vijf nieuwe oplossingen te vinden... om provocatiever te gaan communiceren. Vaker uh, te antirelativeren. Hè, dat als mensen zeggen... ah, oh, we hebben heel groot probleem in het kantoor. Die zegt, wat? Natuurlijk, het dat, 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 dat is een supergroot probleem. En natuurlijk, een coronapandemie is ook niet leuk. Maar vergeleken met wat we in je kantoor meemaken... is dat helemaal niets. Of dat je gewoon het positieve ontkent... Dat je zegt van nou ja, dit is natuurlijk niet het leukste wat we ooit mee hebben gemaakt hier op kantoor. Dit is niet de tofste periode uit onze kantoortijd. Als het over kantoor gaat. Hè. Als het over privéleven gaat, dan vul je privéleven in. Als het over iets anders gaat, vul je dat in. Maar het belangrijkste is dat je onbewust zijn samen met het creatieve deel van je brein drie tot vijf nieuwe oplossingen aan het vinden zijn. En terwijl ze die oplossingen aan het vinden zijn, ook ervoor zorgen dat alle benodigde veranderingen gemaakt worden. Zodat je daadwerkelijk, wanneer je wakker wordt de komende uren, komende dagen, komende weken, komende maanden, merkt van hé, hey, ik ga gewoon steeds meer op een hele gezonde, humorvolle, liefdevolle wijze provocatief communiceren met mijn omgeving. Zorgen dat ze om me lachen en dat ze tegelijkertijd voelen dat ik om ze geef. Maar wel op zo'n manier dat je de harde noten die gekraakt moeten worden aan het kraken bent en dat je nooit gaat voor het zachte, heel meesters maken stinkende wonden strategie. want dat slaat nergens op. En dat betekent wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment, dat je ziet dat hier het begin gemaakt is dat je brein daadwerkelijk al die drie tot vijf nieuwe oplossingen gevonden heeft in de samenwerking tussen je onbewustzijn en het creatieve deel van je brein. En dat het daarmee daadwerkelijk voor elkaar is gekregen om alle benodigde veranderingen te maken. Zodat je daadwerkelijk wanneer je terugkijkt over twee jaar, naar die afgelopen periode, ziet dat je gewoon steeds vaker bent gaan uh, provocatief communiceren, maar dat je dat altijd met liefde en humor hebt gedaan. Dat je veel meer liefde gevonden hebt in je leven. Dat je dat makkelijker uh, deelt en uitstraalt met anderen. En dat je ook makkelijker humor kan vinden. Uh, mensen makkelijker aan het lachen krijgt. En met name omdat je op gevatte momenten op de juiste manier provocatief communiceert. Zonder natuurlijk dat continu te hebben gedaan. Want provocatieve communicatie is iets wat je af en toe als een soort kers op de taart toevoegt aan de communicatie. Zonder dat je dat continu blijft doen. Want dan wordt het saai en vervelend. Dan hebben het mensen wel gehoord. Dus wanneer je over twee jaar terugkijkt, dan zie je dat je het op die manier allemaal goed geïntegreerd hebt in je leven, in je manier van communiceren en op de manier waarop jij omgaat met andere mensen, zodat het daadwerkelijk tot je voordeel is dat je ervan gegroeid bent, dat je er meer aan hebt gehad dan dat je van tevoren dacht. En dat betekent dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment, je daadwerkelijk ziet hoe je op een hele goede manier met liefde en met humor bent gaan provoceren in je communicatie. En met die gedachten ga ik dat vijf tellen. Bij vijf open je uh, ogen en uh, word je weer helemaal wakker. Eén, je hoort mijn stem. Twee, je voelt diezelfde stoel zitten. Drie, je komt weer helemaal terug naar deze ruimte. Uh, naar de ruimte waar je in bent. Vier, je begint je ogen te openen. En vijf,
1: open je ogen en word wakker, word wakker, word wakker. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.